0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn... wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Nou, het is woensdagavond. Ja, woensdagavond, vijf en half elf. Ik zit hier in de slaapkamer en ik zit hier gewoon even een nieuwe podcast uh, op te nemen... En dat kwam eigenlijk omdat ik net stond te koken en daar de inspiratie eigenlijk tot mij kwam. En het grappige was, ik had me voorgenomen om eigenlijk vanavond niet meer te werken en niet meer met werk bezig te zijn. En juist dan komt natuurlijk je inspiratie. Dus besloot ik om uh, ja, hier op mijn kamer toch nog maar eens eventjes deze podcast op te gaan nemen. Want het is inmiddels ook alweer een tijdje sinds ik de vorige opnam. En eigenlijk weet je, dit soort informatie... Ik voel dat deze podcast ook echt een beetje van mij is en ook om een stukje echt van mijn persoonlijke leven te mogen delen. Ik doe dat al wel deels op Instagram, um, maar daarin is het toch vooral ook beelden. Um, en dit is in geluid en ik voel gewoon dat ik hier eigenlijk mijn luisteraars mee wil nemen. Om ook echt nog een stukje iets meer in mijn persoonlijke leven te duiken en daar echt nog... Um, ja, toch nog wat, wat meer in mee te nemen van hoe mijn leven er eigenlijk uitziet op dit moment. Omdat ik gewoon denk dat ik dat ook altijd heel leuk vind om dat bij anderen te horen. En niet alleen maar een soort van uh, de wijze lessen die ik te delen heb. Dus nou ja, dit is uh, een beetje een accurate representatie van, uh, van wat er op dit moment gaande is. Op mijn slaapkamer half onderuit gezakt. Een, een zware microfoon die op mijn buik steunt in mijn hand <laughs> om deze podcast op te nemen. En... Nou ja, wat ik al zei, de vorige podcast... Um, dat was denk ik mijn podcast over doelen stellen... waarin ik ook zei dat ik eigenlijk een prioriteit had gemaakt van deze podcast... om ook wat vaker deze op te gaan nemen. En dat is er dus nog direct niet echt van gekomen. En dat komt ook omdat deze podcast eigenlijk... de doel tot het maken van deze podcast... Uh, in strijd is met een ander doel dat ik heb uh, voor 2021. En dat is een betere uh, werk-privé balans. En... Die twee zijn natuurlijk best wel um, ja, gewaagd aan elkaar, omdat commitment aan deze podcast eigenlijk ook betekent dat ik wel ook weer aan het werk ben. Want dit heeft wel uh, ja, werkredenen om deze te maken, ondanks dat ik het ook wel heel leuk vind. Maar ik moet me er soms dus wel toe zetten om op zondagavond dan nog een podcast op te nemen als ik me echt aan mijn commitment hou. En ik die zondagavond ook soms wel prettig vind om die even voor mezelf te hebben. Um, en dat was dus, was dus waar ik de laatste tijd eigenlijk vooral tegenaan liep, dat ik, ik heb zo ontzettend veel uren uh, gewerkt in mijn bedrijf en ik kon het gewoon echt letterlijk niet doen, omdat ik de dagen dat ik dan even niet aan het werk was, of de tijden, me eigenlijk niet weer aan een nieuwe verplichting ook wilde zetten, die ik mezelf had opgesteld als doel. dus ik zat nog heel erg met mezelf in strijd eigenlijk... ten aanzien van deze podcast. En de grap is dus daarnet dat ik uh, deze avond dan wel vrij had. En nou ja, in ieder geval mijn, mijn letterballet dichtgeklapt. En, en juist doordat ik vrij had, dan komt ook de inspiratie. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het hiervoor... was het dan ook iets meer een moedje. Omdat ik zo dan aan het nadenken was van... waar ga ik het over hebben? En deze podcast is eigenlijk ook ontstaan gewoon vanuit inspiratie... en vanuit vrijheid, omdat ik gewoon... Kon, ja, kon letterlijk in het wild kon kletsen. Over wat ik ook wilde vertellen aan, aan jou, als luisteraar. Maar dat, die, die spontaniteit was er dus een beetje af, omdat het een moedje was. En dat ik eigenlijk te druk was. En als ik te druk ben, uh, met echt voor andere werken, als het ware, voor mijn klanten. Um, ja, om, om daarin gewoon goede kwaliteit te kunnen leveren, dan, dan heb ik niet, zoals van de inspiratie die tot mij komt, en dat herken je waarschijnlijk zelf ook wel, de beste ideeën en, en de beste gedachten, die komen voorbij op het moment dat je een soort van iets anders aan het doen bent. Dus oftewel in de douche, of dus aan het koken, of in ieder geval met je, met je handen ergens mee bezig zijn, maar je gedachten de vrije loop kunnen gaan. En dat was er de laatste tijd uh, niet zo heel veel bij. Dus nu was dat ineens wel en nou ja, daar was die dus, de inspiratie om deze podcast op te nemen. En ik vertel je dit eigenlijk allemaal omdat enerzijds, uh, wat ook eigenlijk de aanleiding is tot deze podcast vandaag, is dat ik me besef dat het bedrijf wat ik heb gebouwd voor mezelf, dat is iets wat echt unreal is. Um, dus een aantal jaren geleden liep ik al rond met dit idee dat ik dat ik voelde dat ik anderen moest helpen uh, met voeding, met gezondheid, met fit worden... maar vooral ook een fijne relatie dus met voeding creëren. Alleen toen dacht ik nog van, ja, weet je, alles, alle bestaande bedrijven die ik kende... Um, waar ik misschien wel voor mogelijk hield om daar dan voor te kunnen werken... omdat ik dus in ieder geval alleen maar aan het kijken was van, oké... Okay, welke bedrijven uh, zitten er in de voedingsbranche? Oftewel, wat is het aanbod en waar kan ik dus gaan kijken of ik daar zou willen werken? Alleen dat was dus allemaal niet helemaal met wat ik voor ogen had, wat ik eigenlijk wilde doen. Um, uiteindelijk, zoals jullie wellicht weten, dus wel als voedingsdeskundige aan de slag gegaan. En daarin er eigenlijk ook achter gekomen dat ik dacht van hé, hey, ik heb gewoon een ander idee, ik heb een andere visie. De gedachten die ik zelf had um, over overvoeding, die, die leek ik gewoon niet echt kwijt te kunnen, um, ook in het werk dat ik deed. En dat was dus de reden dat ik dacht. Ik wil het eigenlijk zelf doen en ik wil het eigenlijk anders doen. Maar toen nog echt totaal ook geen idee of dat dan wel kon, weet je. Want ja, al die andere bedrijven deden het anders. Dus was dat dan niet hoe het eigenlijk moest? En was de manier waarop ik het deed dan misschien niet te veel afwijkend? En, en zat überhaupt iemand daar wel op te wachten? Nou, dat, um, zo ontstond dat dus vanuit ideeën en gedachtes. Um, en heeft dat, uh, ja tot dat punt geleid waar ik nu sta... waarin ik eigenlijk mijn dagen mijn werkdagen te lang zijn... omdat ik het eigenlijk te druk heb. En dat is, um, dat is natuurlijk eigenlijk op zichzelf iets fantastisch... en iets onrealistisch... wat ik gewoon een aantal jaar geleden echt niet voor mogelijk hield... dat ik op dit punt sta waar ik nu sta... Waarin ik eigenlijk zo ontzettend gelukkig ben. En, en dat nekt me ook eigenlijk een beetje. Omdat ik het zo leuk vind om dit werk te doen. En ook zo fijn vind dat ik zoveel mensen mag helpen. En, en deze boodschappen eigenlijk mag verspreiden. Dat ik soms denk van ik wil niet uh, nee zeggen. Of ik, ik wil niet stoppen met werk als ik het gevoel heb dat het nog niet af is. Of als iemand van iets op mij zit te wachten. Want... Dit is iets wat mij echt drijft vanuit mijn kern. En, en nou ja, dat zeggen ze dus ook wel eens, weet je. Je, je, je grootste kracht is ook je grootste valkuil. Uh, en bij mij is dat toch ook zeker wel dat, ja, dat, dat doorzettingsvermogen, die discipline, die, die meedogenloosheid eigenlijk om, om iets te willen en dat dan ook te doen. Um, en dat is dus wat me ja, ook wel een beetje... Uh, niet opbrak de laatste tijd eigenlijk, maar ik merkte gewoon dat ik dacht... oeh, er komt ook niet echt heel veel creativiteit meer uit mijn handen, dus dat moet anders. En ik moet meer tijd voor mezelf gaan nemen, want uh, op dit tempo hou ik het niet, uh, niet heel veel jaren vol, laat ik het zo zeggen. En nou uh, ja, dat is dus grappig uh, moment dat ik vanavond die tijd eigenlijk uh, nam, voor het eerst ook sinds lange tijd. Komt dan ook de inspiratie tot deze podcast. En um, ik wist ook al wel weer een tijdje dat ik even een podcast wilde opnemen over geluk en dus de, een, een fijne relatie met voeding en wat dat bijdraagt ook aan je geluk. En daar is iets waar ik ook de laatste tijd best wel veel over na heb gedacht van, weet je, voeding en, en wat doet eigenlijk voeding met ons als mens? Het is veel meer dan alleen um, brandstof. En wat ik vaak merk ook in, in communicatie met anderen, is op het moment dat voeding te, veel als emotie, um, als, als voeding te veel vanuit emotie gekozen wordt en daardoor heel emotioneel eigenlijk ingezet wordt om die emotie te onderdrukken of om eigenlijk te dealen met een bepaalde emotie, ondanks dat het natuurlijk niet de oplossing is, um, dan zeggen mensen tegen mij ja, ik zou voeding zo graag meer als brandstof willen zien en niet meer als... Die soort van vriend die mijn pijn dempt. En ik snap die manier van denken en, en die manier van hulp vragen eigenlijk. Maar tegelijkertijd weet ik niet of de oplossing wel moet zijn... dat je voeding als brandstof gaat zien, enkel als brandstof. En dat komt eigenlijk voort vanuit het feit dat ik ook erken... dat voeding iets belangrijks is voor ons als mensen... Het is iets wat ons verbindt als mensen. Het is iets wat culturen kenmerkt. Het is iets wat onze gewoontes vormgeeft. Iets, iets wat ons als mensen onderscheidt. Bepaalde landen. Uh, nou ja, wat ik al zei, culturen dus. Het is iets wat mensen samenbrengt. Het is iets, een manier om liefde te kunnen delen met anderen. Uh, om je passie in kwijt te kunnen. Het eten is iets waar mensen hun beroep van maken. Van smaken met elkaar af kunnen stemmen. Om andere mensen een een beleving te geven, weet je. Eten is een avond uit. Eten nou ja, verbindt mensen, echt koppels eh, met elkaar. En ja, eten is zoveel meer dan ook enkel eten kunnen zien als brandstof. En ik toch wel als voeding en mindset coach... heb al die facetten eigenlijk van eten eh, gevoeld, ervaren. En ik erken ze dus ook. En ik zie dus ook dat ze allemaal even belangrijk zijn. Ja, voeding kunnen zien als brandstof en ook de waarde van voeding echt als brandstof zien is heel belangrijk ja voeding mag tegelijkertijd ook een andere waarde hebben dus dat je ervan mag genieten dat dat je het lekker vindt weet je dat je dingen kiest die je ook lekker vindt zolang dat allemaal in een fijne balans is waarin jij er met jouw gezondheid en jouw zeg maar fysieke uiterlijk ook gelukkig mee bent want wat er dus vaak gebeurt, is dat de balans niet correct is. En dan ga je dus merken dat eten eigenlijk vooral emotioneel gekozen wordt. En dat dan dus een weerslag heeft op hoe je eruit ziet... en hoe je in je vel zit. Wat vervolgens veroorzaakt dat je mogelijk of nog meer gaat eten... Um, of dus hele negatieve gedachten creëert. Van het lukt me niet om beter te eten. Um, ik kan dat niet om, om niet emotioneel te eten. weet je Ik heb eet bij je, uh, hoor ik vaak... Nou, een podcast over eten bij emotie die, die komt er sowieso ook nog een keer. Maar dat is dus eventjes niet het onderwerp van vanavond. Vanavond, vandaag, in deze podcast. Um, maar eten hoeft niet enkel het één te zijn, zoals brandstof. Enkel voor brandstof, nee. Ik ben van mening dat een gezonde relatie met voeding betekent dat je beide kunt handhaven... In balans. En ik weet dat we als mensen ook heel sterk op zoek zijn naar een bepaald zwart-wit antwoord. Dat het of het hele één zou moeten zijn. Dus stel nu dat voeding alleen maar als brandstof zou moeten dienen. Dat we dan een soort van strategie of een manier kunnen gaan bedenken van: oké, okay, hoe kunnen we de volledige emotionele lading eraf halen? En voeding dus alleen nog maar gaan zien als brandstof. En dat dan is een soort van de oplossing voor het probleem. Heel helder, heel zwart-wit. Maar zoals met alles is het antwoord op die vraag niet zo heel erg. Uh, zwart-wit. En, en dus die balans in voeding, dat is dus weer een middenweg tussen voeding zowel als brandstof kunnen zien en voelen, dat dat dus klopt, maar ook voeding vanuit emotioneel aspect mogen omarmen en daar dan ook nog dus een fijne balans in hebben, dat dat niet doorslaat. En dit klinkt misschien allemaal een beetje vaag en een beetje abstract, maar wat ik alleen maar wil zeggen eigenlijk is dat ik het belangrijk vindt dat jij ervaart en dat jij van mij de boodschap meekrijgt dat voeding ook lekker mag zijn, dat dat niet slecht is, dat je van voeding mag genieten. Dat voeding iets is wat bij jouw vriendinnen op tafel mag komen staan en waar je met z'n allen lekker naar uitkijkt en van mag genieten. En dat het waarschijnlijk jouw eigen soort van negatieve overtuiging en beperkende overtuiging is geworden dat dat niet goed is en dat dat niet oké okay is omdat je daarin voor jezelf de balans kwijt bent geraakt. Of omdat je daarin voor jezelf het idee hebt gekregen van. Ik kan dan een soort van geen portiecontrole handhaven. Of ik ken dan geen middenweg. En dan is het een soort van alles of niets voor jou. Dus ook helemaal overboord met, met al dat lekkers. Waarna je natuurlijk spijt hebt dat dat dan gebeurd is. Of dat het toch te veel was achteraf. En ik snap dat dat ook een hele dunne lijn is. Maar die dunne lijn die leren zien en, en daar dichterbij in de buurt komen... dat je het gevoel hebt dat je daarover controle krijgt uiteindelijk... en dat jij het idee hebt dat, ja, dat jij de controle hebt over jouw eetkeuzes... en daar ook 100% happy mee bent. Dat is in mijn idee een fijne relatie met voeding... en een relatie met voeding in balans. Want obsessief bezig zijn met eten in wat voor vorm dan ook... is geen, in mijn optie... in, in mijn opzicht, reflecteert geen gezonde relatie met voeding en ook geen relatie met voeding in balans. Alles wat te is, of obsessief, of overdreven en heel veel van jouw aandacht en energie kost op een negatieve manier, of in ieder geval dus een manier dat jij er uiteindelijk aan het eind van de dag niet gelukkig van wordt, of dat dus nou overdreven gezond is, of overdreven ongezond, dat geeft dus beide geen gezonde Relatie weer, wat ik al zei. En dat is heel belangrijk om te beseffen. En in dat opzicht, weet je, de mensen die vaak of veel uit emotie eten, die hebben zoiets van: kon ik maar zo zijn dat ik alleen maar eet voor voeding als brandstof? En mensen die heel obsessief bezig zijn met gezonde voeding, die zouden kunnen denken kon ik maar een soort van zorgeloos genieten van iets wat niet 100% gezond is. Of van een stukje chocola, zonder dat ik me daar schuldig over voel. En beide uitersten van dat spectrum zijn niet gezond. En dan hebben we het dus niet eens over welke, precies, welke soort voeding je precies kiest. Nee, het gaat over die relatie. En... Hoe jij met eten bezig bent. En wat dat jou zeg maar oplevert in je hoofd en in je gedachten. En, en aan het eind van de dag is soort van een plus of een min. In beide gevallen is dat dus een min. Omdat je in beide gevallen een negatieve associatie hebt met eten. Of er dus heel erg mee bezig bent. En dat is waar het in mijn opzicht om draait. En ik ben dat af gaan breken in een soort van framework. Zoals ik dat noem. Het framework uh, van geluk. En... Weet je, ik, ik vind dat een heel belangrijk kader om dat eigenlijk in acht te nemen. Op het moment dat je praat, eigenlijk geldt dat voor ieder onderwerp. Um, überhaupt, weet je, de vraag van wat is belangrijk in het leven? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is op basis waarvan je keuzes moet maken, um, op basis waarvan je je werk kiest, op basis waarvan je je activiteiten kiest, uh, je vrienden, uh, nou eigenlijk alles. En... Het framework van geluk helpt je eigenlijk om, om een soort van, ja, prioriteit wil ik niet zeggen, om eigenlijk ja, belang weer te kunnen geven of te kunnen creëren, waarin je altijd af mag vragen van, oké, okay, wat is dus uiteindelijk het doel van het leven? En het doel van het leven in mijn opzicht, dat is geluk, gelukkig zijn, je gelukkig voelen... Verder is er eigenlijk als mens, uh, nou, er zijn best wel veel boeken over geschreven ook, niet echt een doel. Ik bedoel, we spenderen hier tijd. En wat doe je met die tijd? Daar geef je invulling aan. En dan hebben we wel ideeën wat daar een goede en een minder goede invulling uh, van is. Maar ik denk uiteindelijk allemaal met als doel dat we als mens gelukkig zijn... en dat we iets voor anderen kunnen betekenen. Maar dan kom ik eigenlijk alweer op de inhoud. Want hoe krijg je een betekenisvol leven en een gelukkig leven... Um, daarvoor zijn een aantal aspecten uh, belangrijk. En één daarvan, um, ik heb het boek gelezen ook, um, De Zin van het Bestaan heet dat, geloof ik. Ik weet heel even niet meer uh, exact de titel, dat ga ik nog even opzoeken. Um, en daar wordt ook gesproken over een aantal elementen die dus heel belangrijk zijn voor ons als mensen om überhaupt geluk te kunnen ervaren. En eentje daarvan is dus bijvoorbeeld ook uh, je werk. En werk heeft een heel groot aandeel in onze mate waarin we uh, ons als mens eigenlijk waardig voelen, um, nuttig ook vooral. Het idee dat we iets bijdragen aan een groter geheel, ja, dat we dus een, een, een nut hebben, dat we helpen bij het vinden van een soort van een oplossing, dat we dingen beter kunnen maken, dat wij daar een aandeel in hebben. Dus eigenlijk het onderdeel zijn van een, van een groter uh, geheel en iets buiten onszelf. Dat is heel belangrijk voor jou als mens om überhaupt uh, ja, het, het gevoel te hebben dat je dat je van waarde bent en dat is van heel groot aandeel ook in jouw geluk. Um, het, het mag geen geheim zijn dat, dat we als mensen uh, niet alleen maar werken voor het geld... en dat je er ook wel uh, verhalen hoort van, weet je, op het moment dat je niet meer hoeft te werken... en je niks hoeft te doen, daar wordt eigenlijk niemand echt heel gelukkig van. Want iets doen en, en ergens zin uithalen uh, is heel belangrijk voor ons, uh, ons gevoel van, van nuttig zijn... En een ander aspect, wat daarin ook uiteraard heel belangrijk is, is jouw relatie met anderen. Want als mens in ons eentje uh, worden we ook niet heel bijzonder gelukkig. Dus daar hebben we anderen voor nodig. En we hebben het nodig om ons geluk met anderen te kunnen delen, om met anderen te kunnen lachen, om van waarde te kunnen zijn voor anderen, iets voor anderen te kunnen betekenen... anderen te kunnen helpen daarin met, met dingen waar ze tegenaan lopen. En we halen de voldoening uit op het moment dat zij dan beter worden... omdat het mensen zijn waar je om omgeeft. En die verbinding met anderen, uh, nou, ook niet een verrassing natuurlijk, weet je... het idee dat we ons als mensen samenbrengen, dat we sporten met z'n allen... letterlijk om die verbinding te kunnen creëren... Dat draagt uiteraard ook enorm bij aan ons gevoel van zingeving, ons gevoel van geluk uiteindelijk. En is gewoon een hele belangrijke pijler ook die daarin als het ware noodzakelijk is om, om ook die mate van geluk te kunnen ervaren. Nou, en dan is er natuurlijk nog een derde pijler en dat is onder andere gezondheid. En gezondheid, weet je, in goede gezondheid verkeren, dat is ook belangrijk voor jouw mate van geluk. Want een slechte gezondheid, die beperkt jou heel erg ook in dingen die je kunt doen. Denk maar aan mensen die ziek zijn, die op bed moeten liggen, die, die niet de energie hebben om op dagelijkse basis alles te kunnen doen wat ze zouden willen. En onze gezondheid nemen we nog iets te vaak voor lief, in mijn opzicht ook. We gaan er iets te veel van uit dat dat heel erg normaal is, totdat je natuurlijk in contact komt met iemand waarvoor dat helemaal niet normaal en vanzelfsprekend is. En die gezondheid stelt ons dus eigenlijk in staat om dus heel veel ook fysieke dingen te kunnen doen die ons vervolgens weer... Geluk ook opleveren en, en activiteiten die ons plezier geven en nou ja, in staat zijn om dus al die dingen te kunnen doen die je eigenlijk waar wil maken. Daarvoor moet je in goede gezondheid verkeren. Dus goede gezondheid is daarin ook een heel belangrijk aspect om überhaupt geluk te kunnen ervaren. Omdat het je in staat stelt om uh, die dingen te doen. En als vierde, en dat is er eentje die ik eigenlijk zelf boven heb gezet, waar deze andere drie in mijn beleving als het ware onderhangen. Nogmaals, dit is mijn eigen bedachte framework um, van wel elementen en aspecten die ik heb gelezen in andere boeken en, en die daaronder vallen en die wel echt een wetenschappelijk gezien een bijdrage leveren aan ons geluk. Um, maar de vierde die daar dus boven hangt als een soort van allesbepalende factor is mindset. En mindset is natuurlijk ook een woord tegenwoordig wat heel erg hip en modern is geworden. Maar ik weet wel dat op het moment dat al die andere pijlers voor jou kloppen... maar jouw mindset klopt niet... of jij hebt het idee dat de dingen niet zijn zoals je ze graag zou willen... of, of ongeacht of die dingen wel of, of niet zo zijn... de manier hoe jij ze ontvangt en de manier hoe jij denkt dat ze zijn... dat bepaalt uiteindelijk of jij geluk ervaart of niet. Want als jij denkt dat je in een hele negatieve situatie zit... en, en je dat niet toe doet en het allemaal oneerlijk is in het leven ongeacht of dat zo is of niet, dan zul je je niet gelukkig voelen. Dus jouw manier, hoe jij dingen ontvangt en hoe jij de dingen ziet en eigenlijk ervaart, dat bepaalt uiteindelijk jouw mate van geluk. En ik noem dit framework, omdat ik nu eigenlijk weer terug wil stappen naar het idee van voeding, om je ook te laten beseffen dat uiteindelijk de mensen die het meest gelukkig zijn, zijn de mensen die zelf geen probleem ervaren. En... Dat wil ik eigenlijk kenbaar maken door je nu na te laten denken over mensen die misschien wel een ongezond eetpatroon hebben. En daar mogelijk nu nog helemaal niet de nadelen van ondervinden. Als in fysiek gezien, dus hun gezondheid leidt daar nog helemaal niet onder. Zij eten gewoon ongezonde dingen. Um, dit is heel hypothetisch in ieder geval. Zij eten gewoon ongezonde dingen. Uh, het, het maakt hun ook niet uit. Dat is gewoon hoe zij in het leven staan. Ze vinden dat... Lekker, ze eten wat ze lekker vinden. En ze denken, ik vind het helemaal prima. En zij zien daarin dus echt totaal geen probleem. En ervaren dat dus ook helemaal niet als een probleem. Dat ze niet gezond eten. Ten overstaande van mensen die wellicht heel obsessief bezig zijn. Met juist heel gezond eten. En eigenlijk altijd uh, misschien wel gestrest raken. Op het moment dat ze niet 100% zeker weten wat erin zit. Of ze wel thuis... Um, kunnen eten, of ze op locatie ergens iets moeten eten waarvan ze nog niet weten wat het dan is, of dat wel gezond gaat zijn, uh, welke ingrediënten dat precies bevat. Dat zijn de mensen die uiteindelijk gezonder eten, over de grote linie gezien, omdat ze daar heel veel mee bezig zijn, maar die misschien wel minder geluk ervaren in het leven, omdat ze zo gestrest zijn rondom dat thema. En... Dat is dus uiteindelijk waar ik naartoe wil met het hele verhaal van een fijne relatie met eten. Een fijne relatie met eten is allemaal hoe jij het zelf ervaart en hoe jij het zeg maar, percipieert, zoals ze dat noemen. Um, de manier waarop jij ervaart of er al of niet een probleem is, bepaalt dus of jij gelukkig bent of niet. Want de mensen die het gezondst eten, maar daar heel druk mee zijn en daarin eigenlijk heel veel soort van problemen ervaren en, en nou ja, daar eigenlijk dagelijks heel veel tijd en mentale ruimte denkcapaciteit aan kwijt zijn, die zullen misschien wel een ongelukkiger leven leiden dan de mensen die geen pro problemen ervaren. En dat is wel goed om dat te beseffen dat in onze zoektocht naar wat is het gezondst? Hoe zouden we moeten eten? Wat is een goede relatie met eten? Weet je, wat is, wat is te veel snoepen? Wat is te weinig? Wat kan ik mezelf wel toestaan? Uh, waar is die middenweg? Weet je, hoe moet dat? Wat is balans? Daarin zijn we zo op zoek naar het juiste doen, dat terwijl we zo bezig zijn met het zoeken naar dat juiste, vergeten we dat het allerbelangrijkste is dat we gelukkig zijn. En dat het uiteindelijk niet uitmaakt of dat dan het juiste is... dat dat drie snoepjes zijn per dag of vijf snoepjes. Als daar überhaupt al een concreet antwoord op zou zijn. Maar daar ben je heel erg druk mee om dat uit te gaan zoeken. Terwijl als het niet uitmaakt, maken we ons eigenlijk druk om niks. En zijn het dus met name de mensen die heel de tijd vijf snoepjes eten... die eigenlijk denken, ja, waar zijn jullie allemaal druk mee? En ik heb gewoon een ontzettend tof leven... En ik ben heel gelukkig en ik, ik snap niet waarom jullie zo uh, druk bezig zijn... met die gezondheid zo belangrijk maken of, uh, of überhaupt heel erg bezig zijn met eten. En dat is echt wel iets um, ja, wat, wat eigenlijk recent... wat ik ook steeds belangrijker ben gaan vinden, eigenlijk dat anderen dat beseffen. Dat er is niet zoiets als het allergezondste eetpatroon. Ik denk dus ook niet dat je dat na moet streven... Dat is nog steeds wel iets waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Um, er is gewoon niet een heel duidelijk en helder antwoord op die vraag. Um, we hebben ontzettend veel verschillende landen, verschillende culturen. We eten allemaal anders. Um, we hebben daarin ook nog voorkeuren, wensen. Overal op de wereld wordt anders gegeten en hebben we andere producten... die we daarin heel veel of juist heel weinig eten... Denk maar eens gewoon aan überhaupt het, het hele item uh, brood. Weet je, in Nederland eten we natuurlijk best wel wat brood. Ik denk dat ze in Azië nauwelijks brood eten. We worden allemaal gemiddeld gezien even oud. En dat was voor mij persoonlijk ook best wel een eye-opener. Dat ik dacht van ja, waarom maken we ons überhaupt zo druk om een enkel product of ingrediënt, als je eens over de hele wereld gaat kijken en over de hele linie, dat het echt niet zo is dat er bepaalde landen zijn waarin mensen echt structureel veel eerder doodgaan. Dat is niet zo. Oftewel, als het antwoord daarin zo duidelijk is... dat er helemaal niet per se een heel sterk voorkeurspatroon is... Um, in termen van wat is dan het meest gezond... waarom zijn we dan zo druk om dat achterna te gaan en dat te vinden... en daarin dan dus een soort van de perfect na te kunnen streven... Terwijl uiteindelijk het is het allerbelangrijkste is dat je gelukkig bent. En ja, gezondheid draagt daar wel aan bij. Maar je mindset en uiteindelijk dat geluk ook zo kunnen ervaren... ...bestaat alleen op het moment dat jij geen probleem ervaart. En je kunt dus nog steeds een probleem ervaren... ...door heel veel met gezondheid bezig te zijn... ...en het allergezondste van de wereld te willen eten. En dan ben jij uiteindelijk niet de persoon die het gelukkigst is. Dus ja, een fijne relatie met voeding is superbelangrijk... En wat daar precies de inhoud van is, dat doet er eigenlijk niet eens per se toe. En als ik nu zeg van dat zou dan per dag betekenen dat je elke dag één dropje mag. Als, je dat dus, als jou dat niet lukt, dan ervaar je dat als een probleem. Ben je uiteindelijk ook niet gelukkig. Dus het gaat er zo sterk om dat jij het gevoel hebt dat jij voor jouzelf een fijne balans hebt met voeding. En dat jij het idee hebt van, hey, ik voel me hier in een soort van in controle. Ik ervaar geen probleem. Ik ervaar een fijne balans. Ik heb het idee dat het allemaal uh, wel oké okay is, weet je. Ik voel me lekker in mijn lijf. En of dat nou drie of vijf keer per week chocola bevat of niet. Op het moment dat jij het niet als een probleem ervaart, dan is dat het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat ook de boodschap is die ik je eigenlijk mee wil geven in deze podcast... Deze is dus heel spontaan uh, opgenomen en uh, niet helemaal voorbereid daarin. Maar, um, who cares? Dit is wel wat ik vandaag met je wilde delen. En ik denk uiteindelijk zijn dit ook uh, je beste boodschappen <laughs> die uh, heel spontaan komen. Deze podcast, um, ik had me ook voorgenomen van, ah joh, als het een keer gewoon even lekker een, een korte, krachtige podcast is, dan is het ook oké. Okay. Deze is inmiddels ook alweer een half uur geworden desalniettemin heb ik ook al teruggekregen... dat mensen aan het wandelen zijn met mijn podcast... en dus pas stoppen met wandelen... op het moment dat mijn podcast afgelopen is. Dus hoe langer ik klets, um, hoe meer jullie uh, wandelen. Maar goed, um, ik denk dat ik hiermee mijn boodschap over heb gebracht. En ik wilde gewoon heel graag weer eventjes deze podcast opnemen. Ook vanuit juist het thema mindset. Omdat dat iets is, uh, ja, die hele relatie met voeding... dat toch wel uh, het grootste... Aspect is waar ik met mijn bedrijf mensen mee help. En wat ik heel belangrijk vind dat jij dat gaat ervaren: dat je gelukkig bent, dat je het gevoel hebt dat, dat je van eten mag genieten. Weet je? Dat, je dat dat voor jouw gevoel in balans is, dat je daar geen probleem rondom ervaart. En ik doe er alles aan om jou te helpen om dat uh, zo te ervaren. Met alle tools die ik in huis heb. En nou ja, dat is dus uh, wat ik al zei: dat was het doel van deze podcast. En ik heb ook nog een aantal podcast op de planning die ook zeker nog rondom het thema eten zijn, maar zo hoop ik ze eigenlijk een beetje af te kunnen wisselen. En uh, ja, deze in ieder geval uh, met deze hele belangrijke boodschap vandaag, die ik uh, heel graag met je wilde delen. Dus ik zou zeggen, hele fijne dag nog als je deze luistert. En ik zou zeggen, tot de volgende podcast weer.